0: Glückspiraten-Segeltalk, der Podcast für Genusssegler, von und mit den beiden Glückspiraten Babsi und Erik. Willkommen an
1: Bord! Ja, wir sitzen heute in, in Wiesbaden, ähm, ganz unmaritim. Das Meer <lacht> ist leider weit weg bei Uli Bausmann und. Ähm, ja, wir haben uns hier schon eine ganze Weile auf der äh, Terrasse in der Sonne unterhalten und äh, bevor wir jetzt ins Interview einsteigen, da würde ich sagen, äh, Uli, stell dich doch mal kurz unseren Hörern vor, erzähl ein bisschen was über dich und äh, vielleicht auch, wie du dann zum Segeln gekommen bist.
2: Oh Gott, <lacht> ja, Uli Bausmann, äh, meine Aktivität heißt Pagomo Sailing, ähm, zum Segeln gekommen bin ich... Ähm, durch meine Partnerin damals Ende Abi-Zeit, Anfang Studienzeit, die war im Segelclub in Eich zwischen Worms und Mainz und hat mich dann zum Lasersegeln gebracht. Dann hat mich dort die Gruppe später zum 470er-Segeln gebracht, dann gab es die Partnerin nicht mehr in meinem Leben,
1: aber, Segel ist aber Segeln ist geblieben.
2: Dann bin ich durch die Häfen immer gestreunert und habe überlegt, äh, was muss man eigentlich machen, um so eine große Yacht mal zu steuern oder führen zu dürfen. Von Besitzen war da noch nicht so der Traum. Äh, habe dann 1994 meinen BR-Schein, heute SKS, gemacht. Ähm, ja, und mit klassisch Charter-Skipper angefangen über Jahre. Dann ist so etwa 2004, 2005, 2006 vielleicht der. Wille, der Wunsch einer Weltumsegelung mal gereift, mit dem Ziel, und das war eben dann schon sehr konkret vorhanden, 2014, Klammer auf, Backup-Szenario 15, 16, <lacht> zu starten, abzulegen. Vielleicht erst zwei, drei Jahre im Mittelmeer, bis die Tochter Abitur hat, dass man noch irgendwie mit Billigfliegern hinfliegen kann und wenn das gesettelt ist, dann ähm, ja, ablegen. Konzipiert war es auf insgesamt knapp zehn Jahre. Das heißt, es wäre dann noch sieben Jahre um den Rest der Welt gegangen. Das Budget reichte für eine Bavaria 31, fünf Jahre alt gebraucht. Ja. Der Traum war natürlich auch beeinflusst durch Seiten wie Bobby Schenk. Ja. Ein Katamaran aufgrund des dann doch höheren Wohnwerts. Der passt allerdings nicht zum Budget, bis ich dann durch diverse Umstände mal an Zahlen kam, was ein charter so einspielt. Das war 2009 im Sommer bei einem charter in der Türkei. Die Zahlen waren ganz okay, sodass dann der Gedanke gereift ist, ein Charter-Katamaran ein charter zu kaufen, der dann noch vier, fünf Jahre vielleicht im charter Läuft, mhm. sich dadurch teilweise refinanziert und dann wieder zum Budget passt. Der mhm. Invest wäre nur anfänglich etwas höher und nachher hätte sich vielleicht ein bisschen wieder relativiert. Also nochmal
1: zum näheren Verständnis: Das heißt, du kaufst quasi das Schiff auf deinen Namen, es ist dann schon dein Schiff und du übergibst das Schiff dann einer Charteragentur, die dann dafür sorgt, dass das Schiff eben sich durch den Charterpreis refinanziert.
2: Genau. Mhm. Okay. Genau. Mhm. Äh, in weitesten Sinne. Also es ist, ein, ist noch ein Firmenkonstrukt dazwischen, aber das, ist, das führt jetzt vielleicht... Aber vielleicht,
1: das generelle Prinzip vielleicht, ist vielleicht, schon mal ja. so etwa. Mhm. Und
2: das Ganze mit einem Gebrauchtschiff, weil ich fest der Meinung bin, das ist ganz einfach. Ich zahle 50 Prozent des Neupreises für ein Gebrauchtschiff und erziele weniger Einnahmen als ein Neuschiff, aber ich erziele vielleicht 70 Prozent der Einnahmen eines Neuschiffs, weil ja. ein bisschen mehr Rabatte gegeben werden müssen als im Vergleich zum Neuschiff. Und vielleicht auch mal eins, zwei, drei Wochen weniger gebucht ist. Aber die sind dann meistens an den Randzeiten, die eh nur ein Drittel des peak Peaksaisonpreises sind. Wichtig ist, dass man von 1.6. bis 30.9. oder 15.10. verbucht ist. Und wenn dann mal zwei Wochen im April nicht verbucht sind, kann man das durchaus verschmerzen oder im mhm. Mai. Ja, und die, die, die Sache ist einfach, wenn du halt nur 50 Prozent für ein Schiff zahlst und 70 Prozent der Einnahmen erzielst, dann denke ich, du läufst mit dem Gebrauchtschiff etwas besser, ne? besser, was die ja. Rendite betrifft, ja. wenn man es aus Rendite ja. Gesichtspunkten betrifft. Ja. Mhm. Okay.
0: ja, und so ein bisschen zu Ja, so
2: habe ich mich dann ausgeschwirrt <lacht> habe den ersten dann gefunden, gekauft. Ähm, zwei Jahre später verkauft der Nachbar das nebendran stehende etwas größere Schiff. Das erste Schiff war eine Athena 38. Zum Verkauf stand dann eine Lavezzi 40, etwas größer. Viele, viele Dinge dran, die ich nachrüsten wollte. Größere Motoren, Mittelklampen und, 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 und. Mhm. Und mehr Platz etwas. <lacht> man musste nicht immer hinten über die, über die Backskisten und, und Hecklehnen klettern, sondern man konnte schön ums Schiff drumherum laufen. Das musste ich dann teilfinanzieren. Das hatte ich dann auch nicht mehr in der Ecke rumliegen. Für das erste Schiff habe ich übrigens eine Wohnung verkauft, für die ich Jahrzehnte angespart habe oder Jahre angespart habe. Sagen wir mal so, die, die lief schon 15 Jahre. Ja. Also man muss schon, es äh, ist kein Selbstläufer oder Perpetuum Mobili, man muss schon selbst etwas dafür tun. Ich habe einfach früh angefangen, direkt im Berufsleben mit 27, ich glaube ich meine erste Wohnung gekauft und angespart. Damals noch ohne Schiffsgedanken. Mhm. Zwei Jahre später, 2012, habe ich dann eben diesen größeren Cut gekauft, wollte den ersten verkaufen. Das hat sich dann zwei Jahre hingezogen. Somit mhm. hatte ich die Saison 2012, 2013, zwei Schiffe im Charter. Das erhöht immer mal die Chance auf freie Charterlücken, wenn man zwei Schiffe hat, das heißt, da bin ich dann immer auf Standby und hüpf hin und gehe selbst hin, wenn das Schiff schon am Steg steht. Bringt es wenig Einnahmen, dann suche ich mir ein paar Leute mit Segler, die das dann ganz dann mitfinanzieren, damit ich nicht drauflege. Und dann nutze ich diese Wochen selbst. Ja, und dann war eins verkauft. Ende 2013, dann hatte ich ja nur noch eins. Oh Mann, das ist älend, ja. <lacht> Passt aber eigentlich vom Z Timing, aber inzwischen hat meine Partnerin ganz deutlich signalisiert, meine langjährige Partnerin, dass das mit der Weltumsegelung vielleicht besser nicht mit ihr zu planen sei. Und ähm, ein Privat Privatreise, Wanderreise auf den Azoren und dann auch Fayal und Horta wo die Segelszene dann sich irgendwo mal einfindet mm. auf so einer Weltumsegelung mm. oder Nordatlantikroute, wurde dann klar, dass ganz, ganz viele zu zweit lossegeln und sehr viele ah, allein alleine. wiederkommen. Okay. Und dann war klar, es macht keinen Sinn, den Partner partout zu, umzubiegen und es zu probieren, mm. wenn der nicht will. Und es wartet auch keine vier Jahre auf dich oder fünf oder sieben Jahre, auch wenn du zweimal im Jahr heimfliegst. Das ist eine Totgeburt. Und deswegen weil das Chartergeschäft und auch mhm. der, der Erlös, der daraus zu erzielen ist, gewachsen war und ich jetzt dann durch Zufälle Ende 2013 zwei Schiffe dazu gekauft habe zu der bestehenden Lavezzi, zwei weitere, ähm, musste ein bisschen die Verwandtschaft anpumpen und was umschichten, <lacht> das muss ich dann doch zugeben. Dann ist der Gedanke ganz klar gereift, davon leben zu können und zu wollen, von a den Einnahmen der drei Charterschiffe Plus Zusatzaktivitäten, das sind eigene Segelturns, Mitsegelturns, die ich anbiete. Natürlich auf meinen Schiffen in der Schwachlastzeit, März, April, Mai teilweise noch und Oktober.
1: Was ja im Mittelmeer schon durchaus eine gute segel Super, ist. Also super, super, super. Schön, super. Ja, Wir hatten in diesem März sehen.
2: immer ein bisschen kalt gewesen, aber die ja. letzten zwei Märze, die waren... Einmal zehn Tage Sonnenschein, einmal 14 Tage strahlend, so wie heute. Ja, <lacht> ja wunderbar. Ja. Und Oktober schon ja
1: Noch nicht unbedingt Badeurlaub, ja. aber auf jeden Fall ein ja. schöner Segel. Also segeln.
2: kein Grund, zu Hause zu bleiben. Nein. Sondern <lacht> man kann da schon toll Segel gehen. Das Frühjahr fülle ich dann meistens mit ein paar ähm, Ausbildungsturns in der Form von Katamaran-Manövertraining, was ich zum Teil mal anbiete. Teilweise ein bisschen als Lückenfüller, teilweise geplant oder auf Wunsch, weil mich Kunden dazu drängeln, dass ich ein Training anbiete. Ähm, ja, also insofern wurde dann 2013 Ende der Gedanke gefasst, wenn ich ein bisschen Segelturns noch anbiete und ein bisschen äh, Charteragentur. Ich bin also noch im Chartergeschäft tätig. Man kann Schiffe über mich als kleine Charteragentur buchen. Natürlich sehr stark im Bereich Kroatien, weil ich da meinen Partner habe mit über 300 Schiffen an der Küste, in, den, in deren Flotte ich aufgehängt bin. Ähm, aber auch mit anderen selektierten Partnern. Ich will mal sagen, an mehreren Orten der Welt, nicht überall, nicht flächendeckend. Ich sage auch gerne Nein, wenn ich eben keinen Partner habe. Ich will mhm. da nicht irgendeinen beiziehen. Aber die, die ich habe, die, die kenne ich meistens persönlich. habe selbst dort schon gechartert zum Teil und habe sehr gute Erfahrungen. Kann kann die wirklich sehr gut weiterempfehlen. Also Charteragentur mit Segelturns, die drei Schiffe natürlich als Einnahmen. Und ähm, ein bisschen Brokerage, also yachtmakler äh, mein Hitrate von Kunden, denen ich ein Schiff vorstelle und eignen, denen ich helfe zu verkaufen, die dann auch wirklich kaufen letztendlich. die, Also das Verhältnis, die Hitrate ist sehr gut. Ich würde mal sagen 60, 70 Prozent wow, okay. derer, die ich zusammenbringe, kaufen auch die Yacht. Momentan verkaufen wir die komplette kroatische Firma inklusive Yacht an einen Eigner in, in, in England. Also das ist aber auch ein Nebengeschäft. Mhm. Ähm, die Hauptaktivitäten, werbetechnisch auch, Internetmarketing, e E-Mail-Marketing, äh, betreffen in erster Linie meine Mitsegel-Turns, ja. die ich dann im Winter natürlich äh, an, an Exotenzielen anbiete. Da ist Bahamas dabei, Seychellen, wir gehen jetzt im Frühjahr zum ersten Mal auf die Malediven, äh, Thailand dabei, also alles, wo es dann doch ein bisschen vermeidlich wärmer ist als
0: im Mittelmeer, im
2: Mittelmeer oder gar in, in, im Rheingau auf ja. den Höhen. Du hast es vorhin schon angedeutet.
1: Du hast da über einen Ausstieg, sage ich mal, nachgedacht beruflich. Das heißt, also das Modell, wie du das jetzt fährst, würde dir ausreichen als Einkommensmodell. Das heißt, damit kannst du die Schiffe finanzieren.
2: Es würde nicht nur ausreichen. Es reicht aus. Die Entscheidung, die Ende 2013, Weihnachten, ist übrigens eine sehr gute Zeit, mal zu reflektieren. Es war dann Weihnachten, ich habe ein Blatt Papier genommen, habe Einnahmen, Ausgaben, äh, Ausgaben nebeneinander gestellt und habe gesehen, die Zahl ist deckungsgleich. Somit dachte ich, wenn ich jetzt noch ein paar Nebenaktivitäten mache, verbrenne ich kein Geld wie bei mhm. einer Weltumsegelung, äh, die ich mit etwa 20.000 im Jahr angesetzt habe, ähm, sondern mein Ziel war... Vermögensstand 1. Januar äh, oder 31.12. soll gleich der Anfang des Jahres sein, also einfach nichts zu verbrennen. Ähm, das Ziel war dann, das zeitlich Ende 2014, also ein Jahr später, als Vollselbstständiger zu machen. Äh, ich habe 2014 dann auch noch gebraucht, um parallel die ganze Struktur Internet-Homepage E-Mail-Marketing, das Ganze überhaupt mal zu verstehen, wie das funktioniert und aufzusetzen, gebraucht. Gleichzeitig, ich war Pharma-Vertriebsleiter in einem kleinen Pharmaunternehmen mit äh, zwölf Mitarbeitern im Team. Äh, das ist dann leider ein bisschen, hat darunter gelitten, wurde parallel runtergefahren. Und Ende 2014 habe ich mich voll selbstständig gemacht mit meinen Aktivitäten und bin jetzt im vierten Jahr. Und es schlägt leicht über Plan. Okay, das kann man akzeptieren, ist in Ordnung.
0: Irgendwas bereut? Nie. Nie.
2: Nie. Was man sagen muss, dass ich meine, wer selbstständig ist, kann das nachvollziehen, aber wer angestellt ist und dann noch ein gutes, egal ob gutes oder semigutes Geld verdient, diese Linearität, das wissen viele nicht zu schätzen, die in einem angestellten Verhältnis sind. Das hat mich nicht überrascht, dass es nicht linear kommt, aber es sind halt auch mal zwei Monate dabei, wo der Verdienst nahe Null ist. Negativ will ich jetzt nicht sagen und es sind wieder sattere Monate dabei, übers Jahr gesehen. Man muss einfach mal auch ein paar Zehntausende Puffer haben, aus denen man mal temporär lebt und den wieder auffüllen, sobald es möglich ist. Das ist also ein Faktor, der war neu für mich, nicht überraschend, hebelte mich nicht aus, aber... Man kann gar nicht oft genug betonen, wie gut das für die Angestellten ist, diese Linearität.
1: Das mhm. wissen die meisten ja.
2: sicherlich wenig zu ja, schätzen. Ja, man hat einfach eine,
1: eine Planungssicherheit ja. ein Stück weit. Ne? Ja. Gut, die Sicherheit, die man sonst so früher mal, sage ich mal, im Angestelltenjob hatte, die gibt es heute sicherlich auch nicht mehr so. Das ist richtig, ja. ja. Aber ich denke, diese, diese Nicht-Linearität, äh, das liegt auch ein Stück weit wahrscheinlich daran, dass diese Schiffe doch äh, relativ äh, alle an einem an einem Ort, sprich im Mittelmeer, liegen. Ja, wenn man da ja, vielleicht auf der anderen Seite der Welt noch mal was äh, Klar, hätte. natürlich
2: denkt man darüber nach, kann sowas nicht besser laufen, anstatt fünf, Stunden, äh, fünf Monate im Jahr äh, stillzustehen. Also zwischen Anfang November und Ende Februar tut sich wenig, eigentlich null. Jetzt überlegt man, kann man das nicht da irgendwie auf die Kanaren, auf die Kapverden oder gar in die Karibik rüberfahren, um es zu optimieren. Man bräuchte dort natürlich einen Partner, da bin ich fest von überzeugt, der eben die Logistik macht, ja. den Vertrieb mitmacht und vor allen Dingen den Service, weil das ganze Geschäftsmodell funktioniert. A, wenn der Service gut ist, die Yacht gut in Schuss ist und die sind super in Schuss, auch alt. Ich habe ja teilweise ältere Yachten, hm. ich kaufe immer meinem im Segment sechs bis acht Jahre alt und verkauf sie dann, wenn sie älter sind. Aber dann ist so eine Yacht auch mal 12, 13 Jahre vielleicht alt. Die laufen auch noch in der Flotte teilweise, bis sie 14, 15 Jahre alt sind. Hm. Ähm, aber das wollte ich von hier aus nicht koordinieren, wenn ich keinen Partner habe in der, in, in der Karibik beispielsweise. Und ich finde, so Monate tun dem Schiff auch ganz gut, wenn es mal nicht läuft mit Charterkunden. Das heißt, hier gibt es natürlich auch eine Menge zu tun, Anti-Fouling-Service, ja. Gelcoat-Schäden ausbessern, alles mögliche. Segelservice, Bimini-Service, das wird also alles abgemacht. Da kommt eine Menge, Menge zusammen. Also insofern ist die Weltumsegelung inzwischen eine modifizierte Weltumsegelung. Ich bin noch nicht losgesegelt. Dieses Backup-Szenario 2015, 16 und geschweige denn eben das Originalzeitraum 2014 ist verstrichen. Mit der Alternative kann ich aber sehr gut leben. Mhm. Also, bei, also bei drastisch gesteigerter äh, äh, Lebens, gesteigerte ja. Lebensqualität, bei reduziertem Gehalt muss ich dann allerdings auch zugeben.
1: Ja, aber was ist dann wichtiger? Ne? Ist
2: ja, Frage. nein, das ist, ich meine, ähm, ich werde oft gefragt, ob ich mir dann auch ein Cabrio gekauft habe, was ich getan habe natürlich, <lacht> weil als Firmenwagen gab es das nie. Und der nächste Satz, der kommt, ist Midlife-Crisis und ich sage immer, es mag ein Midlife-Change sein, aber ähm, ich würde es nicht Krise nennen, das ist zu negativen Gegenteil. Man ist natürlich dann mit 48, habe ich mich selbstständig gemacht, mit 48, jetzt bin ich 51, äh, 51,5 und ähm, man ist natürlich da in der Position, wo man sagt, also unter Umständen in der Position und wo man sich sowas vielleicht auch mal erlauben kann. Und äh, ja, dann letztendlich muss man natürlich neben der Vision und dem Ziel, dem Konkreten, auch dann auch mal einen Arsch in der Hose haben und ähm, es machen. Und es machen.
0: Ja. Einfach den Mut mal zu haben und im Leben was zu ändern nicht nur träumen, sondern ja. auch mal was anpacken, ja. eben mit dem Risiko, es kann auch in die Hose gehen?
2: Ja, das Risiko war relativ limitiert, weil ich natürlich jetzt wusste, wie die Zahlen mit 1, 2 und dann auch 3 Schiffen sich darstellen. Ich wusste, dass ich auch Turns verkaufen kann und die auch skippern kann, insofern noch ein bisschen Taschengeld dazu verdienen kann. Ich wusste, dass ich auch Yachten verkaufen kann, um da vielleicht nochmal eine Provision zu kriegen. Und, und auch vermitteln kann Charterschiffe, also insofern ähm, klar, irgendwo gibt es immer noch ein bisschen Risiko, Restrisiko ähm, aber das war überschaubar.
0: Wobei also, Risiko ist auch immer so ein, so ein Begriff sage ich mal, wenn man irgendwo an eine Wand kommt und dann geht man halt links oder rechts irgendwo geht es immer einen Weg klar. Das ist vielleicht nicht das, was man sich am Anfang ausgemalt hat, da will ich hin, sondern dann hat man halt einen Umweg und ja. dann hat man halt ein anderes Ziel. Ja. Und irgendwo geht es immer weiter.
2: Ja.
1: Ja. ja, das ist so dieses Dogma des Scheiterns, das man auch dann gleich möglicherweise so, so vor sich schweben sieht. Letztendlich ist es aber kein, kein, kein Scheitern, wenn man einfach mal so eine, eine Richtungskorrektur im Leben macht. Ne? Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ähm, ja, aber der, der Plan der, der Weltumsegelung, der steht nach wie vor.
2: Also ich sag mal so, natürlich ist der in der Schublade, es <lacht> ist weiterhin klar, mit meiner Partnerin äh, wird das wahrscheinlich auf lange Zeit nichts, äh, da ich aber nicht vorhabe, weiterhin nicht vorhabe, das zu beenden. Ähm, bleibt er in der Schublade, wenn ich irgendwann mal die Augen zumachen sollte und er ist immer noch in der Schublade. Ich habe nie den Eindruck, dass ich was vermisse, weil mhm. ich durch meine Aktivitäten, viele sagen, du machst ja deine Weltumsegelung halt in Etappen, genau, bist ja. mal zwei Wochen da, bist mal drei mhm. Wochen da, bist mal hier. Ähm, und was mich, mich plagt nicht, die Welt zu umsegeln mhm. als solches. Äh, ich, ich plagte, ich dass ich mir gern mehr Zeit dem Segeln widmen wollte. Und ich mache den ganzen Tag jetzt nichts anderes. Mhm. Auch an einem Feiertag wie gestern äh, sitze ich da und, und äh, bereite Dinge vor, mach, äh, bin im E-Mail-Marketing aktiv, bin im Kontaktaufbau, was ganz wichtig ist in meinem Business, aktiv. Ähm, und wie gesagt, mit der Alternative, ich mache Dinge, nehme mir Zeit, wo ich sie brauche, mache im Prinzip alles, was ich möchte. Mhm. Es gibt kaum eine Limitierung. Ich äh, setze auch sehr interessante Turns auf, Sag, wo hast du Lust, äh, Bahamas warst du noch nicht, da warst du noch nicht, Malediven nächstes Jahr äh, verbinden wir wieder mit dem Tauchurlaub, wie wir es auf den Stechellen gemacht haben, wir gehen eine Woche segeln, Woche tauchen und weil ich schon da bin, gehe ich danach gerade nochmal eine Woche segeln, also zweimal eine Woche biete ich an, also ist äh, viel der Satz, äh, du bist zu beneiden und du hast den besten Job der Welt, äh, höre ich sehr häufig mhm. Ich kann es nicht bestätigen. Ich glaube, es gibt vielleicht noch bessere. Aber ich bin sehr, sehr, sehr sehr zufrieden und weiß es sehr zu schätzen.
1: Es ist es ein Unterschied, ob man Segeln als Hobby oder als Beruf betreibt? Wahrscheinlich.
2: Ähm, hm. Ja und nein. Also ich muss schon sagen, natürlich, wenn ich bin vielleicht 10, 12 Mal im Jahr in Kroatien, weil ich da eben meine Schiffe nutze und man wird schon etwas relaxter und es wird schon ein bisschen selbstverständlich dann und, und natürlich auch ein Teil des Jobs. Also man muss da auch sitzen, während die anderen Rosé aufmachen. Den mache ich zwar dann auch auf, aber ich muss dann vielleicht noch mal eine Stunde, anderthalb was am Rechner machen oder während der Überfahrt vier, fünf Stunden von Juan nach Cordula können die anderen im Schatten des Spinnhackers liegen und ich sitze alt innen drin und muss noch ein paar E-Mails beantworten oder noch ein Schiff reinstellen zum Verkauf oder noch einen Turn anbieten ja. in den Börsen. Ähm, aber während im Vergleich dazu mir das im Pharma das eine oder andere externe an Faktoren sehr was mich sehr gestört hat, also Budgets, Zahlen, Druck im Vertrieb und und, und und und, Mitarbeiterführung, Mitarbeitergespräche, Protokolle, Dinge, die dann nicht mehr zu erledigen sind, aufs Wochenende ausgelagert werden, das ist alles heute nicht mehr der Fall. Ich will es auch alles ohne Mitarbeiter machen. Ich habe externe Hilfen, also ich habe Buchhaltung, ich habe natürlich Servicekräfte vor Ort, die die Schiffe betreuen, ja. anders wird es auch nicht laufen. Ich bediene mich derer, die zahle ich auch dafür, die kriegen natürlich da nicht unerheblich dafür. Aber ich habe auch jetzt nicht die Motivation, die Firma extrem wachsen zu lassen und Mitarbeiter aufzubauen. Wenn ich das Leben, was ich für die nächsten 15, 15, 20, 25 Jahre führe, habe ich es richtig gemacht, ja.
1: Ja, so klingt Alles richtig gemacht bis jetzt, ja.
0: Ne? Super. Ja, und dann ist das ja auch im Prinzip, ja, es ist ein Job, aber es ist, ich sage mal, wie hat Sören Gröwe das so schön gesagt mit den Samstagen, das ist dann alles Samstage. Oh,
2: 1000 Tage Samstag oder ja, 11 von der Tage Samstag. Von ja, Tagen, ja. Everyday Samstag. Saturday. Ja, das ist, es,
0: es, also man kann es wirklich so ja. vergleichen. Man hat immer, wie du gesagt hast, gestern war Feiertag, man hat immer etwas zu tun, aber das, was man tut, macht im großen Teil Spaß.
2: Ich werde auch häufig gefragt, ob ich, ob ich, denn, warum ich nicht in Kroatien wohne, wenn ich doch so oft da bin, oder warum ich noch in Deutschland wohne. Ich sage natürlich, ich finde es in Deutschland sehr, sehr schön. Also uns gefällt es hier, wir wohnen sehr gerne hier. Und wenn man mal das Ausland mit allen Facetten erlebt hat, ist man manchmal auch ganz froh, wieder deutsche Strukturen zu erleben und deutsche Ordnung. Das finde ich, find ich ganz gut. Ich finde die Jahreszeiten gut. Und, das muss ich auch dazu sagen, ich merke das, wenn ich auf langen Turns bin, also wenn ich jetzt vielleicht irgendwo dreimal eine Woche anbiete und dann eben auch drei Wochen am Stück weg bin oder Reisen kombiniere, wie jetzt auf den Malediven eben mit Tauchen dabei und zweimal eine Woche segeln. Nach drei Wochen brauche ich auch wieder mindestens zwei am Schreibtisch. Mhm. Da häuft sich viel an, von der Buchhaltung angefangen, Kontoführung, Zahlungsläufe verfolgen und sonstige Dinge. Mhm. Und ich merke, und das ist das Ziel für die Folgejahre, dass ich das vielleicht auf, zwei, auf drei Wochen Anwesenheit zu Hause mindestens mal ausdehne, vielleicht sogar vier, weil es dann noch entspannter ist, die Zeit, die ich hier am Schreibtisch verbringe. Und der Wechsel ist toll. Und trotz Job ähm, genieße ich das Segel natürlich weiterhin. Also auch, wenn der Spinnacker steht. Äh,
1: das hört sich dann eine Menge Fre ja, Freiheit schon, im Job
2: an. Ne? Ist das schon toll. Na, wie ja. gesagt, ich weiß das sehr, sehr zu schätzen, dass ich das tun darf, was ja. ich tue und genieße es in vollen Zügen. Super.
1: Super cool. Gibt's, äh, du hast jetzt gerade von, von äh, verschiedenen Traumrevieren erzählt, die du jetzt auch äh, mit Tauchen und so weiter abdeckst. Gibt es noch ein Revier, wo du sagst, da möchte ich auf jeden Fall noch
2: mal hin? Na, Südsee. Südsee äh, äh, habe ich mich davor ein bisschen gescheut, weil natürlich die Anreise sehr, sehr lange und teuer ist und weil die Saison natürlich mit der hiesigen sich etwas deckt. Ähm, also ich suche immer natürlich Überseeziele für sagen wir mal, den Bereich 1. November bis ähm, Ende Februar, vielleicht auch bis Mitte, Ende März. Ähm, und die Südsee fängt eigentlich danach erst an, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Mhm. Ähm, und ich bin noch nicht so sicher, ob ich so viel... Deutsch, ich werbe in erster Linie im deutschsprachigen Raum, ob ich so viel motivieren kann, so verrückt zu sein, unter 3000 Euro für Flüge auszugeben, um mhm. da runterzukommen, um dann auch noch mit mir 14 Tage da segeln zu gehen. Plagt mich aber nicht, weil die Alternativen sind schön. Und Belize ist auch noch so ein Thema, da ist auch die Anreise relativ gehoben. Da war ich jetzt kurz davor. Wir haben uns dann doch für Puerto Rico und die Virgin Islands entschieden. Mhm weil die Condor da direkt hinfliegt während der Flug nach Belize und es ist nicht Belize City, sondern man muss dann noch eine Dreiviertelstunde weiterfliegen. Man braucht drei Flüge hin, drei Flüge zurück, der Flug allein 1500 Euro und dann summiert es sich für Gäste zu hoch auf, so sodass ich das nochmal on hold gestellt wird. Aber Belize, Belize ist wahrscheinlich eins der nächsten, die ich versuche mal irgendwie hinzukriegen ja im Winter, ja. in einem der ja, die nächsten 1, 2 sind schon fast verplant, aber das ist auf dem Radar.
1: Okay. Und wenn du dann äh, charterst, äh, charterst du auch immer Katamaran oder ist auch mal ein Mono dabei?
2: Also ähm, mein Schwerpunkt ist Katamarane, weil ich das mittlerweile sehr gut schätzen äh, gelernt habe, auch vom Wohnwert her eben. Ähm, ich... Ich kenne auch die Diskussionen oder die Frotzeleien, die sich Einrumpfsegler und Katamaransegler gegeneinander zurufen und werfen, <lacht> äh, wobei, die, bin ich, ich bin fest davon überzeugt, die meisten unkenden Einrumpfsegler waren nie auf dem Katamaran schon gar nicht bei mir. Der Letzte, der mitgesegelt ist, war ganz begeistert, dass wir bei 55 Knotenböen immer noch die Hähnchen angebraten haben. Ja. Und zwar ein Meter weg vom Steuerstand, mhm. also in Sichtweite, und sagt, das muss er unbedingt seinen Segelkollegen äh, berichten. Ähm, also ich gucke auf Katamaran, sobald es geht, sofern es geht. Es gibt Reviere, Azoren war eins letztes Jahr, September. Das ist einfach kein, mag schon mal gar kein Schaderevier. Mhm. Es gibt äh, eine ganz, ganz tolle Gesellschaft, mit der ich kooperiere, aber der hat eben nur einen Rümpfer. Insofern haben wir eine klassische Segeljacht gechartert, oder ich habe die gechartert und habe zweimal eine Woche angeboten. Bin im Zentralarchipel geblieben, ganz, ganz toll, paradiesig. Äh, Schweden habe ich im August, 11. August am, im Angebot, jetzt dieses Jahr, äh, ist auch kein klassisches cut revier Es hätte sein können, dass es 1, 2 gegeben Ich habe gar nicht geguckt, ich habe Mono genommen. Und manchmal ist es auch ein Preisgrund, wo ich sage, uff, das ist mir jetzt vielleicht ein bisschen, weil der Katamaran halt doch sehr hochpreisig oft angeboten wird. Aber ich taste dann mal nach, sobald ich die ersten zwei, drei Gäste habe, die draufspringen, dann versuche ich den Kadamaran zu realisieren.
1: Ja, ja verständlich. klar. Diese Vorurteile sind, glaube ich, auch, wie du schon gesagt hast, äh, oftmals einfach aus Unkenntnis des, des anderen Bautyps. Äh, ja, ich will das, auch,
2: will das auch gar nicht breit oder gar nicht, gar nicht leben, diese Frotzeleien. Ich segel beides sehr gerne. Ja. Ich finde natürlich auch schön, wenn wir irgendwo in den Kornaten segeln mit drei Beaufort Wind und wellenarmes Wasser, das ist ein Traum, da fehlt es ein bisschen, das macht beim Cut auch Spaß, aber da ist natürlich ein Traum für einen ein Einrumpfjacht, äh, wohingegen wir halt auch unter anderem auch in Kroatien oft mal sehr viel Wind kriegen, wenn die Bohrer einfällt. Und wir vielleicht im März, April oder gar im Oktober unterwegs sind. Ja, und die kann sogar im Sommer kommen. Und dann, wenn man dann doch irgendwie 20 Seemeilen vor der Küste ist und dann noch anderthalb, zwei Meter Welle dazu kriegt und Böen, dann ist das schon sehr bequem auf dem Katamaran im Vergleich zu einem Einrümpfer, wenn der Wind von irgendwo achterlich kommt. Ja. Raumschot, dann ist der Einrümpfer dann dann bin ich auch tendenziell eher beim Katamaran. Aber so, manchmal fehlt ein klein wenig, das gebe ich dann der anderen Fraktion gerne zu. Ja, es ist ja kein Wettbewerb. Hm? Nein, 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 nein. Und das, das Segment ist boomend, definitiv. Also wir hatten, als ich das Geschäft angefangen habe, 2010 in Kroatien, standen fünf Katamarane von 60 Schiffen in unserer Flotte in Biograd damals. Und, wir, und das war vielleicht damals ein, ein kleiner Prozentsatz von, ich sag mal, 10% oder was um den Dreh. Ich schätze, dass wir heute locker 25%, ein Viertel der Flotte in Kroatien äh, Katamarane haben. Man sieht sie immer mehr. Auch die hm. anderen Flotten, die drumherum sind, ganz, ganz viele Katamarane. Ja. Gerade im Bereich Trogir, wo ich zwei Yachten liegen habe, von dreien. Hm. Ähm, sehr, sehr viel.
0: Hm. Ja, es das steigend. Das sieht man auch. Im Mittelmeer. Ich
2: meine, es gibt ja. andere Reviere. Karibik war das schon gang und gäbe. Ja. Seychellen, da, da ist der Einrümpfer eher ein Exot. Wobei, auf den Seychellen gibt es noch nicht mal einen Grund, einen Katamaran zu nehmen. Kuba ist wieder was anderes. Da ist sehr oft nur drei Meter tief. Wenn du da noch einen Meter Welle hast, dann wird es mit dem Einrümpfer langsam mhm, ein bisschen eng, wenn ja. sich eine Sandbank etwas verschiebt. Ähm, das ist noch fast ein reines äh, Katamaran-Revier. Seychellen, wie gesagt, warum auch immer, gibt es da fast nur Katamarane. gibt jetzt keinen Grund nautisch. aber es ist halt so. Und Mittelmeer war es eher vielleicht andersrum oder Europa war es andersrum. Der Norden ist ja noch andersrum. Mhm. Aber auch da sieht man, selbst in Holland, am Eiselmeer habe ich schon die ersten Katamarane. Was heißt, die gibt es schon länger, aber es wird immer mal. Mhm. Ja. Man sieht so häufiger. Man sieht so häufiger. Und ja. Mittelmeer ist definitiv stark im Kommen.
1: Ja, das ist so, das, das Vorzeige auf jeden mhm. Fall, was das nächste Mal dann mhm. kommen wird. Gibt es denn auf dem, auf dem Schiff. Ähm, wenn du, wenn du selbst unterwegs bist, äh, gibt es da was, wo du sagst, das muss ich auf jeden Fall immer dabei haben? Das ist auf jeden Fall, wenn das nicht dabei ist, dann ist äh, ganz schwierig. So ein Lieblingsteil, was du auf jeden Fall immer dabei haben musst, das ist bei manchen da der Bootshaken. Ich habe auch schon von Wäscheklammern gehört.
2: <lacht> Meine Gurtbanddrommel habe ich gern dabei für die äh, Landanker. Die Landfeste, die ja. sogenannte. Ich habe natürlich alle meine drei Yachten in Kroatien mit, mit äh, dieser sogenannten Landfeste Gurtbad-Trommel ausgerüstet, weil wir da eigentlich nicht so häufig, das ist ja mehr in der Türkei, manchmal in Griechenland, aber halt auch hin und wieder in, in Kroatien beim vor Anker liegend, mit dem Heck uns noch irgendwo fixieren an Land. Und wenn du damit mit 40 Meter Leine hantierst, Festmacher, ist es immer ein bisschen blöd. Während wenn du eine Trommel hast mit 50 Meter Band drauf, das wunderbar ist. Und ich habe eine mobile, mhm. die habe ich sogar auf den Seychellen nur wegen des Hafens in Ladik mhm. dabei gehabt. Weil ich einen Tipp von einem äh, Freund bekommen habe, der schon auf den Seychellen gesegelt ist und sagt, in Ladik brauchst du eine lange Leine. Und da war selbst der, der Hafenjunge, der da hilft, äh, sehr begeistert und sagt, das Schiff sehe ich jede Woche, aber das sehe ich zum ersten Mal. Mhm. Und war froh, dass er über die Schiffe nur klettern musste mit meinem Band in der Hand. Das ist was, was ganz Nettes. Cool. Das ist deutlich leichter
1: zu handeln als.
2: Und ich habe so eine 30 Meter mobile Gurtbandtrommel, ja. die ich immer ans Heck schrauben kann.
0: Aha, okay.
2: Also ich schraube sie dann schon auch fest? Ja, ja, die hat, das heißt, die hat Schellen dran, mhm. ist einfach nur 30 Meter, weil es ein bisschen einfacher und leichter ist, äh, le einfacher zu handeln und leichter ist als im Gepäck natürlich. Ja. Aber in den Zielen ähm, hat man oft keine Gummistiefel dabei und keine dicke Regenjacke. Da passt auch dann oft die, die Gurtbandtrommel mit, keine Ahnung, anderthalb Kilo noch irgendwie rein. Ja,
1: ähm, das heißt also, du nimmst auch dann weg, das, das lose Ende der Bandtrommel mit an Land und ja. äh,
2: machst dann da fest? Ja, und dann ich stelle einen an die Trommel der die quasi nach hinten rauslässt ja. mhm. und vor allen Dingen die lose wieder reinholt für die, bevor ich mit der Schraube drüber fahre ja. ja
1: das machst du dann mit einer Winch oder wie machst du das dann
2: nein wir geben die geben die ganz normal raus du kannst sie abrollen also einfach rausziehen ja. oder eben am Knauf wieder rein drehen und, und wenn die dann mit einer, da kommt natürlich noch eine Opferleine durch die Schlaufe, damit wenn nicht das Band um den Felsen legt, sondern eben diese Opferleine, ja. ein kleines kleine Schotstück oder Rest von der Großschot oder irgendwas, mhm. habe ich auch mehr dabei, auch bei meinen Charterturns, wenn ich irgendwo extern dazu miete. Ähm, wenn das am Felsen liegt, dann wird das Band schon auf der Klampe belegt. Also sprich, ich spanne dann rückwärts gegen meinen Anker das Schiff ähm, mhm. Richtung Heck, also Richtung Felsen, und belege dann oder lasst belegen die gespannte Heckleine. Ja, genau. An der Klampe.
1: Ja, ja eine sinnvolle Ergänzung auf jeden Fall. Ne?
2: ja Auf jeden Fall, ist, ist überschaubar. Der Invest ist überschaubar. Ja. Ja. <lacht> ja. Aber es ist und das Und das Handling ist einfach sehr, sehr einfach. Sieht man, sieht man selten. Verwunderlich, selbst in, in Revieren, wo das eingesetzt wird. Türkei ist es ja häufig, wo du die tiefen Buchten hast mit den steilen ja. Ufern ja. Äh, und dann 20 Schiffe drin in der kleinen Bucht. Die müssen einfach defini definiert mit dem Heck irgendwo festmachen. Und dann äh, wundert mich da, dass die keine Bandtrommeln für, keine Ahnung, 300, 400, 500 Euro dran haben. Top 400 mhm. Euro vielleicht. Die lassen lieber die Kunden mit 40 Metern und zusammengeknoteten Festmachern da mhm. rumhantieren
1: auf dem die irgendwie ausbringen. Ja, ja. Ja.
0: ja, eine Frage, die wir jedem stellen, ist, würde ich dir auch gerne stellen, und zwar, gibt es einen besten Fehler, den du gemacht hast? Also einen Warum? Fehler, den du gemacht hast, wo du sagst, gut, dass ich den gemacht habe, aus dem habe ich was gelernt, das passiert mir nicht mehr. Ich meine, aus Fehlern lernt man meistens, aber es fällt dir da spontan irgendwas ein.
2: Nee, fällt mir eigentlich nichts ein. Was ich natürlich immer überlege, ist, ob man es jetzt nicht ein, zwei Jahre früher starten können, weil es einfach alles so schön ist. Ähm, die Zeit war einfach dann reif, Ende mhm. 2013. Es war gut, dass ich es gemacht habe. Es war gut, dass ich mich dafür entschieden habe. Wie gesagt, mit relativ Gürtel- und Hosenträgern. Also ich wusste, was auf mich zukommt. Es war jetzt nichts Überraschendes. Auch ich musste natürlich im ersten Jahr mehr strampeln, als ich heutzutage strampeln muss. Das, die Wiederholerquote ist 40 Prozent, also die bringen dann immer wieder Leute mit und mhm. so. Also das wird schon langsam zum Selbstläufer. Die Buchungslage ist fantastisch. Auf der Homepage ist schon vieles, vieles ausgebucht. Leider muss ich sagen für die anderen. Aber ich habe jetzt wirklich keinen Fehler, wo ich sage, oh, das hätte ich besser nicht machen sollen. Fällt mir überhaupt nicht ein. Vielleicht so ein bisschen, das hätte man es nicht ein, zwei Jahre früher doch starten können. Okay. Das, aber da war ich noch nicht so reif oder noch nicht so weit im ja, Gedanken. Es muss alles dann ja, kommen, wenn es kommt. Oder es findet einen.
0: Oh, genau. genau. Wie Schiffe, ja. die finden einen auch.
2: Ja, aber was gut war, vielleicht äh, was Positives, ist, dass man so einen Plan auch anpasst. Also wie gesagt, mich plagt jetzt nicht, dass ich nicht um die Welt segel. Ich sehe das ja auch immer positiv. bin generell ein sehr positiv denkender Mensch. Ich, ich genieße das, dass es so ist, wie es ist. Und dass ich mich tagtäglich nach dem Aufstehen äh, ums Segeln kümmern darf. Mhm. Das ist toll. Ja.
1: ja, das klingt schon so. Ähm, wenn du... Auf dem Schiff bist, hast du jetzt gerade gesagt, wenn die anderen sich im Schatten des Spinnackers irgendwie, äh, vorne ahnen, dann sitzt du öfters mal am, am Rechner. Kommst du, kommst du auch zum Lesen auf dem Schiff?
2: Ich lese wenig. Ich lese wenig. Ich habe die Palstek abonniert und lese sie auch nur noch zur Hälfte, hm. bevor die nächste kommt. Früher war ich da akribischer. Vielleicht ein bisschen auch Facebook geschuldet hm. und Social Medias. Wir gucken schon kein Fernseher, wir haben gar kein Fernsehen. Ähm, Claudia guckt beim Bügeln ab und zu mal irgendwie in der Mediathek was. Ich quasi gar nicht. Ähm, glaube aber auch, dass Facebook mindestens 50 Prozent der Fernsehzeit von früher eingenommen hat.
0: ist auch alles schnelllebiger. Bei Facebook ja. oder so kann man schnell mal durchscrollen. Man hat einen kleinen Artikel. Ja. Ähm, ist schon schwierig, aber trotzdem finde ich, gibt es so toll geschriebene Bücher, äh, ich habe jetzt auch gerade für, für den nächsten Turn wieder so ein Packen mit fünf Büchern geholt.
2: Das mache ich natürlich. Ähm also meine Turnvorbereitung, genau. die muss ich natürlich lesen. Bücher und da antworten. weiß ich, ich habe jetzt drei Wochen Zeit, um äh, Azoren vorzubereiten. Mhm. Und dann lese ich mich dementsprechend ein und, und nehme mir auch die Zeiten dazu. Aber jetzt da zu sagen, ich habe jetzt heute mal Lust und Zeit und setze mich auf die Couch und lese ein Buch, das habe ich schon lange nicht mehr.
0: Hast du ein ja. Lieblingsbuch, was du sagst, oh, das muss man unbedingt gelesen ja. haben oder das hat dich inspiriert? Angeregt oder auf Gedanken gebracht. Gibt es da irgendwas?
2: Also, was ganz toll ist, ist natürlich aufgetakelt von
0: Steffi. Ach ja. Finden wir raus.
2: Ja, das ist einfach charmant geschrieben von einer Dame, die durch ihren Mann zum Segeln gebracht wird und dann alle Fettnäpfchen durchtapft bis nachher der Mann aussteigt und sie das alles übernimmt. <lacht> okay. Sehr charmant geschrieben, ja. wirklich kann man laut lachen. Auch ein schönes Geschenk, was man ähm, jetzt sowohl Seglern als auch angehenden Crewmembers gern mal äh, im Bekanntenkreis über, über, übergeben kann. Steffi Wolf. Steffi Wolf. Steffi Wolf, Steffi genau. Steffi von Wolf. Steffi von Wolf, aufgetagelt. Ein ganz charmantes genau. Buch. Ein weiteres ganz charmantes ist von einem Mann, den ich sehr schätze, weil ich mal bei seiner zweiten Weltumsegelung an Bord war. Das ist Wolfgang Weber. Kurs West nennt sich, glaube ich, die, die Thematik, die über die Segelschule Jojo angeboten wird in München. Wolfgang Weber wurde einmal dafür, für, dazu motiviert, aus der Serie Knicke was zu schreiben. Es gibt wohl den Golfknicke, es gibt den Keine Ahnung was Knicke und mhm. es gibt jetzt auch einen Seelknicke. Das äh, Buch gab es, glaube ich, nur einmal in der Auflage. Okay. Man kriegt gar nicht mehr Neues, vergriffen, aber man findet es immer wieder im Internet. Sehr charmant geschrieben und in dem schönen Humor von Wolfgang Weber. Und last but not least hat mich natürlich Bobby Schenk, Blauwassersegeln. Hm. Äh, da geht es aber dann eben in die Technik, äh, der Klassiker. Und ich sag mal, in der Anfangsphase 2004, 5, 6, viele Bücher von Erdmann, kleine Taschenbücher. Hm. Oder ich glaube, der hat auch so ein dickeres, was ich auch mal gelesen habe. Klassiker, ja. Ja, ja. ja.
0: ja, ja. Ich habe mir jetzt das von der Astrid Erdmann mal bestellt mhm. und das werde ich jetzt im nächsten Zuge dann lesen. Ja, 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 ja.
2: Mhm. ja also da habe ich viel mitgenommen mit, dem, mit aus dem Blauwassersegel, plus die Homepage natürlich von Bobby Schenk. Eine Menge rausgezogen. Also, das ist jetzt ja alles in der Schublade. <lacht> Aber der Sextant liegt noch auf dem Speicher.
1: <lacht> der muss dann erst nochmal einge, eingearbeitet werden. Der Sextant,
2: werden. die Maststufen, die kräftigen Pumpen, da liegt schon eine Menge zusammengesteigert auf dem Speicher, also das wird auch vorerst mal nicht versteigert.
1: Ja, macht Sinn, klar, natürlich. Wird ja nicht schlecht. Ne? Ja, ja, ja. Okay, gibt es was, was du unseren Hörern vielleicht mitgeben möchtest? Wir unsere Hörer sind, sind oft Menschen, die sich jetzt mit dem Thema Segeln oder auch den, den, den Gedanken an eine Blauwassersegeln und Langfahrt auseinandersetzen. Gibt es was, was du denen als Tipp vielleicht mitgeben möchtest?
2: Gut, man liest natürlich immer nicht nur so lange nachdenken, sondern macht es einfach. Ich habe auch blauwasser besucht, sowohl von Bobby Schenke auf der Hanseboot damals noch und Sönke und Judith Röwe auf der, auf der Boot. Sehr lehrreich, nehmt euch ein Foto mit, macht viele, macht viele Fotos, weil es gibt zwar ein Skript, aber man, am besten man macht gleich Fotos von allen äh, Slides, die man da sieht, dann hat man es. Ähm, ja, und, und, und gerade... Sowohl Bobby Schenk als auch Sönke Röwer, die, die zeigen oft Beispiele aus, auf, wo das eben nicht jeder mit einer Oyster 56 macht oder mit einer Amel Super Maramu, sondern, <lacht> äh, da, da, sondern äh, einfach die Beispiele, wo es eben mit der von mir ursprünglich im Budget vorgesehenen Bavaria 31 auch geht oder gar noch kleiner. Äh, ich glaube, gerade Bobby Schenk hat auch auf seinem Blau-Wasser-Seminar eins, zweimal. Ein, paar da, ein junges Pärchen dabei gehabt die sind glaube ich mit dem ersten Schiff haben sie irgendwie über 3.000, 4.000, 5.000 Euro bei Ebay ersteigert und haben es irgendwie gemacht und gerade Bobby Schenk sagt auch das liegt oft nicht am Schiff wenn was scheitert oder nicht klappt sondern eben an der Crew und eben am Skipper und dann ist egal wie groß das ist. Schiff ja. ist und äh, klar, ohne Geld geht es nicht, aber es gibt eben diese Beispiele, ähm, die dies früher realisieren, jung, im jungen Alter realisieren und dann mit sehr, sehr schmalem Budget realisieren und ähm, wir haben jetzt natürlich, ich sag mal, es ist einfach so abgedroschen, aber ab 50 plus werden die Einschläge im Umfeld und im Bekanntenkreis größer und kommen näher und ich wollte definitiv nicht warten, bis ich 60, 65 oder 70 bin, äh, weil oft ist man zu alt dafür, wenn man es sich dann leisten kann oder will. Ja. Und ähm, es gibt keinen Grund, wenn man die Augen zumacht und hat, keine Ahnung, 100.000 Vermögen oder 200.000 oder 500.000 oder eine Million, das macht dann so viel Unterschied nicht mehr für den, der die Augen zumacht. Also insofern, äh, das wäre mit Sicherheit der Wille. Äh, der Wunsch, den ich oder den, die Empfehlung, die ich weitergeben kann, ich bereue nichts äh, und ich kann einfach nur empfehlen, nutzt nichts zu jammern und zu träumen. Träumen ist wichtig natürlich. Träume hm. formen Visionen, das ist gut ähm, und das ist auch oft der Motivator, um es durchzuziehen. Aber ähm, prüft einfach, ob es nicht früher geht. Hm. Ja. Und schiebt es nicht zu so lange nach hinten.
0: Das war mein ganz Nutzt nichts, viel.
2: ja, kann ich. Wenn wir alle 90 werden, hätten wir es natürlich auch mit 60 starten können. Aber wenn mit Aber das 65 weiß man Umfeld im ist blöd, nicht. dass man erst mit 63 angefangen ja, hat. Das ja, ist genau.
0: genau das. So
1: aus. Ja. Ja. ja, Uli, schönes Schlusswort. <lacht> ähm, vielen Dank für die Zeit.
2: Ja gerne. Du gerne. Uns ich darf hast. mich bedanken. Nette, ja, wenn man, sehr nette Runde. <lacht>
0: wenn man noch mehr jetzt über dich erfahren, erlesen will. Wo kann man dich denn erreichen?
2: Ja, also am besten natürlich übers Internet. Ich äh, buchstabiere nochmal die, die Homepage. Es ist pagomo äh, P-A-G-O-M-O. -O, kleine Gedächtnis oder kleine Eselsbrücke. Pago ist der kroatische Name der Insel Park. Das war nämlich mein erstes Schiff, hieß Pago. Aha. Äh, meine Tochter heißt Mo. Okay. M -O. Mhm. Und so kam eben PagoMo zustande. Uh, pagomo.de mhm. schaltet um auf EU inzwischen, weil ich da die neue Homepage aufgebaut habe in WordPress. Also pagomode da findet man äh, sagen wir mal die Hälfte meines ganzen Lebens. Die andere Hälfte war auf der alten Homepage, aber die ist nicht mehr live. Und äh, da findet man vor allen Dingen mein zukünftiges Leben und die Kontaktdaten ja, tragt euch ein in Newsletter, wird mich freuen. Kann, kann man auch jederzeit wieder austragen. Gibt keine Flut. Das gibt einfach nur, keine Ahnung, alle sechs Wochen mal eine E-Mail. Manchmal eine nette Last-Minute-Chance. Manchmal auch ein Yachtkauf, der sich vielleicht ergibt. Mhm. Äh, ein bisschen katamaranlastig. Ähm Jetzt, wenn ich den bin, gerade am Lavezzi 40 für einen dritten am Verkaufen. Wenn wir die angesetzt haben, dann werden zwei aus meinem Pool frei oder mal die erste, sagen wir mal, weil ich einfach mal wieder erneuern möchte. Ah, ja. Zustand ist sehr gut. Okay, sehr schön.
1: <lacht> ja, links kommen natürlich auf unsere, auf unsere Show Notes. Also auch da äh, kommen die, die Homepage und alles, was, was wichtig ist, kommt dann nochmal mit rein. Super. Und äh, ja. Wir würden uns freuen, wenn wir uns irgendwann mal auf dem Wasser wieder begegnen. Auf jeden
2: Fall, auf jeden Fall. Das nächste Bier geht dann auf mich. <lacht> ja, super. Ja. Vielen
1: Dank Olli, dann. Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht. Mir auch. Bis zum nächsten Mal. Mach's ja. gut.
2: Ciao. Tschüss.
1: Toll, dass du auch heute wieder bei unserem Segeltalk mit
0: an Bord warst. Alle Infos und Links zur heutigen Episode findest du auf www.glückspiraten.de hier entdeckst du auch viele weitere Tipps und Buchempfehlungen rund ums Genusssegeln, Reisen und das Leben auf dem Wasser.